0: Всем привет, с вами Суббатый Мир, и это пятая часть моего подкаста, и сегодня в гостях у нас бывший битмейкер, да, ныне просто счастливый человек, Даниэл, и мы ему звоним, мы ждем, когда он возьмет трубку. Итак, Даниэл на связи, привет, Даниэл! Привет, привет. Как дела, Даниэл? Ну... И пятерочку. на пятерку и скольки
1: из десяти, наверно
0: окей чем занимаешься
1: я прокрастинирую просто ищу у себя в кровати.
0: что что-то успел за время карантина а,
1: м- за время карантина я успел взять это за учебу Um, что еще? В принципе все. А нет, родителям купил телек. Нет. Вот. Могу...
0: Круто, круто. А на кого ты учишься?
1: Я учусь на маркетолога в Кимэпи. Но не могу сказать, что я, я прям учусь и учусь. Там никто не учится.
0: Расскажи поподробнее Кимэпи. Вот мне всегда было интересно, что там, как там.
1: Uh... Да, сейчас я поставлю телефон на зарядку, чтобы я не
0: вернусь. Просто вот как я знаю, вот да, говорят о том, что в киме уходят не учиться, а веселиться.
1: Ну да, в принципе так и есть, потому что э, в первое время я учусь в первый, первый, первый год, первый курс, я учусь в Санкт-Петербурге государственном университете, вот, меня там по полной трахали по учебе, просто я не вывозил максимально, но я как-то сдал первую сессию. Но потом, в одну ночь, я то, что дальше я так не смогу, потому что я не получаю удовольствия от жизни, и задумался о переходе в Кимэп.
0: А... Перешел,
1: перешел в Кимэп... У меня было несколько друзей уже там, и они сказали, то что вот, мы тут все учимся, мы упаримся. А то, что тут нелегко, как все думают, это все мифы. На самом деле нет, ну может у меня до контрасте потому что м-м, санкт петербург и кимэп это разные вещи и разный уровень. Но сейчас кимэп я реально не учусь, то есть... Мне хватает, чтобы выполнить все свои долги, все свои задания, максимум минут 20 в день, и это все. Остальное время я вообще свободен. И на самом деле в Кимэпе много хороших ребят, много неприятных ребят, в зависимости от, от твоего характера и восприятия людей. А, возможно, такие... В нашем СНГ пространстве есть такое понятие как мажор. Угу. Ну, сам понимаешь. Да, да. А, не отрицаю, в Кимепе их много. И могу тоже сам показаться им для других людей. Но для меня разница мажора и просто обеспеченного ребенка, подростка, ну, подрастающего человека. Это то, то, что он не выдает свои заслуги за свои, ну, не выдает свои преимущества, свои достижения, то есть если он приехал на новой машине за 50 миллионов, и он говорит, то, что это моя тачка и то, что не знаю, там он ее сам поднял, но став став the став the
0: капин.
1: Okay. Ca- и просто ты такой смотришь на него, думаешь, чувак. Ну, серьезно, ты просто попросил родителей эту тачку. И то же самое, ну, во всех появлениях, то есть я никогда не говорю то, что там, я, не знаю, когда я выезжал на отцовской машине там погулять просто, я не говорю то, что там моя машина, я говорю то, что там машина моего отца, и то, что у меня пока что нет своей машины. То есть в этом и есть разница. И, допустим, я не перевариваю таких людей, которые просто такие, «А, я родился в богатой семье, значит, я уже тебя». Нет. Но людей, которые поднялись сами, возможно, сейчас, на данный момент, зарабатывать не так много, как сколько ты имеешь, но в будущем, в будущем, это вся лукнется, и ты увидишь.
0: Окей, смотри, Даниал получается, насколько я знаю, ты родился... И рос в Павлодаре, да? Да. Получается, школу ты закончил там, я оттуда уехал в Питер?
1: И, а, я родился в Павлодаре, жил до пяти лет там. Потом переехал в Астану. В Астане закончил один из классов и поступил в Питер.
0: Ага, от- отучился один курс, получается, в Питере, и переехал в Ломоту, Да.
1: Да на протяжении 11 лет я проводил в Павадаре и все каникулы я проводил в Павлодаре то есть стабильно одну треть года календарного я проводил в... на севере в Поводаре.
0: получается ты никогда не был в Алмате вот до этого года да все правильно и как тебе алмата?
1: Для меня, как для северного человека, показалось, что люди немного, как бы сказать, полояльней. А.
0: Договорение да как есть.
1: Но они немного легкомысленные и немного в розовых очках. Может, это просто я слишком из. Ну, слишком такой человек из сурового менталитета, где фисера и такой закрытый. Но это может еще сыграть Ну, роль может сыграть то-то, что у меня закрытый характер. У меня очень узкий круг друзей и знакомых. Но вышло так, то, что мои близкие друзья, у них очень много друзей и знакомых, то есть обычно было так, то, что меня знают многие, но я их вообще не знаю, то есть. Я знаю только своих друзей и все, Но когда ко мне подходят там незнакомые люди и говорят, вот ты там, друг Бибы, или там друг кого-то еще, я такой, ну да, но я тебя не знаю, извини. Для многих людей я кажется, грубым и немного невоспитанным. Возможно, это так, но если я вижу в человеке самое главное, это добродетель и чистую душу, то мне. Намного с ним комфортней.
0: Даниэл, спасибо. А чем ты вот вообще занимаешься сейчас?
1: Ну, как ты знаешь, я бросил музыку. Да, да. А, сейчас. задумываюсь о будущем. А, надо как-то зарабатывать.
0: Вот как ты зарабатываешь, например? Или это секрет?
1: Не. Это не секрет, на самом деле. А, в самом начале у меня был а, какой-то фонд, ну, который я копил просто. И у меня было 500 тысяч тенге. И я как дурак начал ставить их, занимать ставкой.
0: Подожди, а когда это было примерно по датам?
1: По датам начала 2019 года.
0: Окей. Okay.
1: Uh, я начал ставить, 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 ставить. В итоге эти 500 тысяч со временем за год улетели я остался ни с чем. Uh, потом я узнал то, что в течение 18 лет uh, мои родители открыли депозит на мое имя и клали туда деньги на каждое мое день рождения, потому что мои родители никогда не дарили подарки на день рождения. Я об этом узнал и начал вытаскивать оттуда деньги и делать инвестиции в акции, ну и всякая разная валюту, металлы. На самом деле это очень скучно звучит, но это так и есть, но в будущем это очень поможет. Также у меня приходили деньги с релизов, ну с, моих, с моей прошлой деятельности музыки. И это мне позволяло хотя бы одеваться и есть. Потому что на протяжении уже последнего года я не прошу денег у родителей.
0: А вот откуда вот ты брал какой-то там багаж знаний по металлам, акциям и так далее? Сам или где-то у кого-то услышал или где-то читал? Может...
1: Не, сейчас цифровой век. Все. При должном желание можно назвать в интернете. На самом деле его в универе не особо надо таки учиться, потому что если ты хочешь чем-то заниматься, ты можешь стать профессионалом из интернета. Вполне таки это все осуществимо. Самое главное желание, если сильно чего-то захотеть, то все возможно
0: Um, хорошо, окей. Okay. Ты занимался музыкой, да? Вот расскажи про свое занятие музыкой. Как это началось, как это продолжалось и почему закончилось?
1: Окей. Okay. Как это началось? Это интересная история. В общем-таки в каком классе? Десятом классе. Да, десятом классе я подрался с, э, с одноклассником. Ну как с одноклассником с человеком с параллели? И вот, и тогда я получил по морде, по по бороде, и я выключился. У меня было сотрясение тяжелой степени, сидела, Я проснулся в больнице, и у меня было две вещи, два вопроса, которые у меня были. То, что, во-первых, я на на один день забыл, типа, кто я вообще, краткосрочная амнезия, и то, что я не вижу цвета. Вот. А, в итоге до этой драки я был совершенно закрытым человеком. А, знаешь, такой, хм, как бы тебе сказать, ну в любом классе есть такой челик, когда он ни с кем не общается, просто после школы просто идет сразу домой.
0: Uh-huh. А,
1: его, его никто не зовет гулять, все дела. Вот. Он там увлекается чем-то своим, но никому об этом не говорит и все такое. Так вот, этим человеком был я до 10 класса, и потом, после этой драки, у меня что-то щелкнуло в голове, я начал активно социализироваться, начал тянуться к творчеству, и вот, и тогда у меня был, ну у меня и сейчас есть друг Биба, и вот он барабанщик, профессиональный барабанщик, и он однажды сидел что-то и ковырялся в Гараж Бензи. Вот. И я такой, дай попробую. А, посидел, разбирался минут 15. И написал свой первый вид. Да, конечно, он был мусорный. Там не было переходов, там не было скелета, там не было сэмф. Это просто... Был мусор, но для меня это казалось шедевром. И то, что я сейчас его продам за миллион долларов. Ну, этого эффекта. И вот, и потом я скачал FL, потом перешел на Mac, Logic Pro, потом нашел друзей со студии и начал там сидеть и работать, 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 работать. Меня это полностью затянуло, и в итоге я начал делать битвы. Ты
0: сидел в Logic Pro? Да. Oh. Я думал в fl просто. Ну, нет, Лоджик про тоже живу. Почему я не знал, что ты в Лоджике сидишь? Не
1: знаю, может, и не спрашивал.
0: В беседе Red Cloud, когда там, обсуждали, я же всегда такой,
1: Лоджик, бро, е! Я просто не часто читал эту беседу Red Cloud.
0: Вот ты сказал, ты зарабатываешь с каких-то релизов, которые были раньше, да? Вот расскажи, как ты выходил на связь с какими-то артистами, как продавал биты и вот про все, про все подряд.
1: А, в общем-то, м-м, мой путь начался так, то, что я переехал в Питер. В Питере, как знаешь, большая база артистов, ну из ру рэпа. И я начал, ну когда я гулял, я ходил в клубы и в Питере есть клуб «Мираж». Он славится тем, что он закрытый, и то, что там постоянно тасуются репера. И можно это узнать, когда ты заходишь в инстаграм этого клуба, и они говорят, ну, делают фишу, то, что сегодня у нас секрет-гест. Но ты не знаешь, кто это именно будет. И вот, и в один день а, пришел Патина с выступлением, ну, откатать небольшой совет, там, буквально минут 10. Вот, так и так, а, у меня было рвение, то есть поработать с ним. И в итоге я с ним заобщался, все дела, и начал скидывать ему биты на почту. В итоге поначалу ничего не получалось, вообще ничего не получалось. И после этого я сидел дома и вышел сайфер BM. Я не понял, как он назывался.
0: Конструкт, по-моему.
1: Да, да, конструкт. И вот. И тогда я увидел MyWaves. И после этого я ну, узнал почту MyWaves, куда можно скидывать бит. И скинул ему бит. В итоге у меня ответил на почту, то, что вот, мне понравилось, типа, давай поработаем. Тогда я был очень рад и думал, то что это будет единоразовая акция и то, что мне просто повезло. На самом деле, отчасти это так. И в итоге вышла песня, да, я не помню, как она называется, и у меня это будто тогда никнейм Дэнни Норф. Вот. Это была песня с первого студийного альбома My Waves. И после этого я начал контактировать с разными рэперами а также с ребятами из RMB-клуба. И просто скидывал, 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 скидывал он сэмплы, демки и уже прям готовы к Что-то они брали, что-то нет. А пока что. Есть только пара работ, которые вышли, но, как ты знаешь, 90% битов, которые вообще используются, они остаются так и в архиве. Вот, так и произошло. И что меня сподвигло закончить, это то, то, что у меня появились приоритеты в жизни, когда ты уже не можешь заниматься музыкой 24 часа в сутки. И у меня к этому не было большого желания. То есть у меня появились намного больше дела, которые занимали больше времени. И которые я по-настоящему полюбил. вот. И пришлось задумываться о будущем, потому что мои родители никогда меня не поддерживали в этом вопросе. То есть они до до последнего не понимали, что такое битмейкинг, что такое позитирование. И сколько можно на этом зарабатывать. Вот. И тогда, как большинство начинающих музыкантов, я задумался и, к сожалению, сказал себе, что музыкой ты себя не прокормишь. Нужно заниматься другими вещами.
0: Окей. Так, у меня был какой-то вопрос, в голове я его забыл, сейчас подожди. А, э, с какими из артистов ты знаком лично? Ну, или хотя бы переписывался?
1: Знаком лично или переписывался? Хм. Знаешь такое, челико, Телли Грейв? Да. Так, Телли Грейв, потом... Сам в самом начале пути Молодой потом Ну, Платина, И Майвейс. Ну, Майвейс, кстати, я сейчас столько всего
0: менеджером. А, вот так. Окей, окей. Я, я вот столько всего сейчас для себя открыл, это прям, я не знаю, это, это очень круто, Даниэл. Есть что-нибудь, о чем ты хочешь поговорить?
1: М-м-м-м. Нынешние тенденции молодежи.
0: Да, да, я хотел сказать, если что. Вот, ты вчера предлагал мне эту тему. Давай поговорим про это. Как
1: ты считаешь, то направление, куда идет нынешняя молодежь, оно правильно или нет?
0: Вот если честно, нет, мне кажется, э, с тем, что у нас все больше и больше становится дозволенным, в конце люди уже не будут знать порога и ну будет полный пиздец, простите меня.
1: Да, да, я с тобой согласен, потому что порог моральности, он все ниже и ниже и ниже и ниже. И ну, ладно там шутки, я не знаю, черный юмор или что-то еще. Хорошо, можно на это не обращать внимания, но когда люди совершают какие-то совершенно моральные поступки, но, например, я не знаю, когда они не ставят своих родителей ни во что, или там просто чтобы для того как-то, а, как бы сказать...
0: Показаться перед друзьями.
1: Да, пока перед друзьями что-то делать перед ну связано с родителями но это вообще но ну, это вообще не то и допустим сейчас чтобы завести друзей но нужно как-то не знаю показать себя быть каким-то интересным ну, вызывающим даже потому что если будешь сели мыши в толпе то на тебя никто не посмотрит, или даже если ты кому-то обратишься, то, скорее всего, тебе откажут.
0: Да, что вот это? знаешь, вот реально, а, вот сейчас, когда эра Инстаграма, Интернета и так далее, мне кажется, у людей какая-то появилась потребность во внимании. То есть, если раньше, типа, если ты хотел, тогда у тебя было внимание, если нет, тогда нет. Если тебе нужно было внимание, там что то делать то сейчас просто у всех какая-то мания к этому, к тому, чтобы быть в центре каких-то событий и ну, вот реально люди начали придумывать что-то новое новое а иногда это новое это ну это, это вообще что-то с чем-то
1: да иногда или со ленту инстаграма и там просто не знаю девочка 15 16 17 лет и там не были что-то еще или там совершенно откровенное фото и потом, типа, смотрю истории, начиная, там, факт, что почему меня не используют люди, почему люди все такие говно. Но, как по мне, я не какой-то, о, ядмен, знаешь, типа, там, о, стыдно, стыдно, так, ну, ладно, вот. Но, когда ты ведешься откровенно, люди с тобой тоже ведут откровенно, и пошло. как ты себя покажешь перед людьми и поставишь им определенную планку, то они будут подстраиваться под тебя. И, естественно, когда ты показываешь себя перед людьми определенным человеком, там, допустим, в социальных сетях, в инстаграме, да, okay. и, в жизни. и в жизни, то есть, там, не знаю, допустим, в инстаграме это какая-то пошла просто девчонка, там, не знаю, Бэд Холл, а потом, когда ты встречаешься в жизни, там какой-то божий, боже одуванчик, там, не знаю. такой, нет, нет, ничего. и люди офигевают, потому что не старайтесь, ну, это обращение к людям. Если вы идете в социальные сети, то, пожалуйста, несите туда добрые вещи и разумные и старайтесь соответствовать своим социальным сетям, то есть показывайте то, какой вы есть. А, можно всего добиваться, можно идти по любому пути, но главное оставаться собой, потому что это очень большое человеческое качество. Если ты не будешь собой, то ты не найдешь себя, как сказал, но это
0: так. Вот ты говоришь, 15-16 лет девочки. Я недавно видел тикток девочки, ей лет 9, и она там поет песни про половые акты, там э, имитирует эти движения, а в конце она показала вообще свой половой орган. Это это, это, это я я охуел. Да, это жесть. Потому-то... Ты видел это видео?
1: Нет, я его не видел, но я понимаю, чем тут, Я не удивлюсь.
0: Я не знаю, я я, я скинул друзьям, э, кто-то посмеялся, кто-то такой, что вы фигня. И, 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 и это правда, и смех и грех, типа, с какой стороны до чего довел интернет, до, до какого безумия, а с другой стороны, типа, ш, что вообще происходит? Почему 9 лет девочка? Какого хрена?
1: Да, и вот, допустим, не знаю как,
0: но разница между поколениями всегда есть, да? Но... Да, да.
1: 8 лет там, когда послезавтра будет 19, но и сравнение себя с челиками, типами, которые, которым сейчас по 15-14 по лет, не знаю, свои 14-15, думала обо всем других вещах. Сейчас это они вовсю там, не знаю, читают. Поют, интересуются там про дрон, став, шишки, наркотики, кубы, разврат, буд. В свои 14-15 я... Что я делал? Я сидел за компьютером, играл в игры, а сейчас они, не знаю, они... Думают всем о других вещах. Да, я тоже этим... Не то, чтобы увлекался, но... пережил этот период, но он был намного позже. И мои ровесники тоже переживают этот период вместе со мной намного позже. И я заметил такую тенденцию, то что наши младшие братья и сестры, сестры но не кровные вообще из-за поколения, они начинают развращаться. Это ужасно. Даже вот твой пример из ТикТока. Товый орган, типа, Половые песни про половую акции про секс, но она даже не знает, что это такое.
0: Да. Когда у тебя, в каком возрасте было увлечение всем этим? 17-18 увлечения, типа, тебе было просто интересно. Это же, получается, недолго длилось, да?
1: А, честно скажу, хм, я курил траву, ну и там например, для всякие вещества психотропные. А, ЛСД, все дела, ну, в Санкт-Петербурге. Это было в период 17 17-18 лет это длилось на протяжении полугода, наверное. Да. Получается так, то, что, э, во-первых, на меня повлияло мое окружение в Питере. Потому что ну, они были такие тусовщики, и мне это очень понравилось, потому что они общительные. И считались, ну, для меня оказались такими открытыми людьми и добрыми. И вот на меня повлияло окружение и мои личные обстоятельства. То, что у меня случилась сегодня такая неприятная и грустная вещь, как только я переехал в Питер, и по мне это ударило очень сильно морально. И я был на спаде духа и на меня было легко повлиять в то время. Вот. И тогда вот я начал как бы тусить, принимать все это дрянь, наркотики снова. И после того, то есть я не был зависим. Но от случая, от случая к случаю я никогда не отказывался. Вот. Хм. Как я это бросил? На самом деле это воли и мотивации. Эм... Когда я вернусь в Астану, я думаю, что я буду точно так же тут тусить, курить, нюхать. Но мне повезло, потому что я встретил одного очень хорошего человека, и ради него я перестал всем заниматься этим. Ну вот реально меня это смотивировало. И я просто забыл про вс это. Мне стало это интересно. Хотя по возвращению меня уже все считали там, не знаю, отбитым наркоманом. Хотя это не так. Окей,
0: okay, напоследок, что ты хочешь сказать всем моим слушателям, бра? Есть какой-то месседж? Месседж.
1: Хочу сказать то, что держитесь за свои возможности, делайте все то, что в ваших силах, никогда не сдавайтесь и знайте то, что если вам сейчас плохо, если вам сейчас хреново, вы задумываетесь то, что вот это никогда не прекратится, это все ложь, все в жизни циклично. И то же самое могу сказать о людях, у тех, у кого все хорошо, к сожалению, все отлично. Самое главное подготовиться к тому, то что завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год. Но в какой-то момент настанет черная полоса, и вы должны быть к ней готовы. Так что не опускайте руки, все будет хорошо.
0: Спасибо большое, Даниал. У нас получилось какое-то очень. Крутое интервью. Uh, мне очень нравится. Пока, Данил. Как бы. Спасибо еще раз большое тебе. <сcoff> <сcoff> У меня просто нет слов. Мне очень понравился разговор. Надеюсь, вам тоже. Спасибо, что слушали. С вами был Субатый мир. Всем пока.